1: Oscar, Oscar ¿Y ahora? ¿Ahora qué haces aquí? Ay, Oscar ¿Qué haces en este rincón? Caramba Juan, pues, pues hago lo que he hecho toda mi vida Huir de la gente Huir de la gente Ay, ¿A poco tú eras de los que se sentaban hasta atrás Y en las fiestas te ibas al rincón Y te sentabas de espaldas Pues más o menos, Juan cuando hay mucha gente, pues la verdad me engento. Ajá. Y pues me dan ganas de esconderme. A ti no te pasa igual. No, yo para nada. De joven, de joven, ¿eh? aclaro. Tocaba la guitarra, cantaba, medio bailaba, me divertía, precisamente, con la gente, con la gente. No, pues yo, mira, ni cantaba, ni bailaba, ni me divertía. Y no es que odie a la gente, ¿eh? No vayas a pensar que soy un misantro, Pero, pues, la verdad, la verdad, procuro sacarle la vuelta. Vaya, pues, con eso me demuestras que sí, somos muy distintos. Pues sí, Juan, en el universo tiene que haber de todo. Ay, de todo. ¿Cómo te tiene que haber de todo, Oscar? ¿Acaso hay una ley por la cual tú eres insociable? Y yo, en cambio, soy... confiable... Pues mira, no sé si sea exactamente una ley o si ocurra propiamente en el mundo pero por lo menos para los seres humanos el mundo está lleno de oposiciones, de contrarios mm. lo más elemental es lo binario blanco y negro, día, noche, frío, caliente mm -hmm. así es como los seres humanos agrupamos todo no sé si ocurra así en el mundo mismo pero en nuestro mundo pues sí, así sucede. Todo está lleno de sí. contrarios. Sí, tienes razón, ¿eh? Para nosotros las cosas están arriba o abajo, nos parecen buenas o malas, grandes o chicas, eh, ¿qué será? ¿Derecha, izquierda? Sí, Juan, ordenamos el mundo por contrarios. Aunque luego, pues para hacer apreciaciones un poco más finas, introducimos grabaciones, escalas, medidas. Oye, Oscar, ¿pero hay algunos opuestos que sean realmente lo más opuesto, lo más extremo? ¡Ah, caray, Juan! Ahora sí me sorprendes qué pregunta más interesante acabas de hacer. Ah. Sí que los hay, y pues de eso depende nada menos que el grado de abstracción de una sociedad. No sabía que mi pregunta fuera tan fundamental <risa> Pues, sí si lo es Mira, repite tu pregunta Vuelve a formularla, por favor A ver, pues te preguntaba si ah. Entre los opuestos Hay algunos que sean Lo más opuesto Pues, eh, te repito Que es una pregunta fantástica Porque, fíjate nada más de Lo que implica Y entre los opuestos Hay unos que son más opuestos que otros y otros obviamente uh -huh. menos opuestos lo que significa que tienen un grado de oposición mayor unos u otros por ejemplo, uh -huh. fíjate la oposición chico, grande o frío, caliente no es del mismo rango que la oposición cambio permanencia o no. mejor aún que la oposición que es por excelencia ser nada o si prefiere ser, no ser dale Hamlet a ver con unos ejemplos para entenderlo mejor pues mira, fíjate lo chico y lo grande solo son comparativos o sea, que lo chico en una relación puede ser lo grande en otra por ejemplo, mm -hmm. para nosotros las hormigas pues son chicas pero mm -hmm. si comparamos las hormigas con un microbio la hormiga es la grande Ajá. Y, y en cambio, la oposición ser y nada, ahí sí es una oposición radical, la veas por donde la veas. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero aquí estás haciendo una relación en la que uno de los términos no existe. Pues todo es y la nada. No es. Pues sí, es? efectivamente, Juan. Bueno, claro. Todo es, pero tú entiendes perfectamente bien. Con tal claridad que la nada no es Me lo acabas no. de decir uh -huh. Así que hay al menos En el lenguaje Algo que nos permite hacer esta oposición Ser y nada Ah oh, caray sí que es raro y complicado el asunto de los contrarios Oye Oscar Y esa nada de la que hablamos existe Desde siempre Uy Juan Hoy andas verdaderamente Metafísico te voy a preguntar ¿Qué? ¿Acaso no has desayunado? <risa> eh, no, yo creo que sí me afecta la, la falta de alimento, pero bueno, en serio, Oscar, ya, concéntrate. Te pregunto. A ver, sí. Si el concepto de la nada existe desde siempre, ¿m? pues mira, déjame contarte, de, de contarte con una paradoja. Uh -huh. Nada existe desde siempre. <risa> Te digo no. que ya en serio, en serio Oscar, por favor ¿Qué pasa con la historia del concepto nada? ¿Eh? Mira, la primera vez que a alguien se le ocurrió esta bendita palabra Pues fue nada menos que a Parménides uh -huh. Él quien tuvo un libro que era el poema ontológico Del que sobreviven algunos fragmentos Y ahí ah. viene mencionada por primera vez lo que podría ser lo más cercano al concepto de la nada mm -hmm. él decía en griego tomeon aplos mm -hmm. el to es el artículo, significa él, el me tome on aplos el me significa no el on es de donde viene también einai, que significa ser y mm -hmm. aplos absolutamente aplauso literalmente diría lo que no es absolutamente. Ándale con Parménides. Oye, pero ¿de qué época es Parménides? Pues es del siglo V antes mm. de, de nuestra era. Y para que lo ubiques mejor, ve que tres siglos antes de Parménides, pues está Homero en el siglo VIII antes de Cristo. Y en los poemas homéricos no mm. hay... Ningún indicio de la nada. ¡Ah, caramba! ¿Cómo es eso, oye? ¿Tú cómo lo sabes, eh? Ah, pues muy fácil, Juan. Por una razón muy sencilla. Cuando me recibí de licenciado en filosofía, hice mi tesis sobre el concepto de la muerte, número. Ándale contigo. Suena interesantísimo. A ver, a ver, a ver, cuéntame más, cuéntame más. Pues mira, descubrí una cosa que supongo que ya sabían todos los eruditos. Pero yo la descubrí por mi cuenta. ¿eh? Eh, no sé griego, te lo confieso, pero tomé algunos cursos y pues, tengo un diccionario magnífico y traduje unos pasajes del canto 11 de la Odisea. Es cuando Odiseo baja al Hades. Y te digo que descubrí una idea sensacional. Los muertos son denominados adínatos. ¿Adínatos? Sí. ¿Adínatos? Pues, ¿Qué? mira, ¿te suena familiar dinamis? Bueno, claro, dinamis. Es de donde viene dinamismo, dinámico, significa fuerza, fuerza, fuerza. Pues, la A es privativa, entonces, adínatos es lo que está privado de fuerza. Ah. Y en cambio, los que son superdinatos, o sea, los fuertes, fuertes, pues son los dioses. Bueno, el caso es que estos dos conceptos me permitieron armar el marco ontológico que aparece en Homero. En ese mundo, en esa mentalidad al menos, lo menos que se podía hacer era un muerto. Y lo más que se podía hacer era un dios. Pero, fíjate bien, ni los muertos son la nada, ni los dioses son omnipotentes. La nada,
0: la nada, nada
1: y el concepto de perfección fueron surgiendo poco a poco. Sobre todo el de la perfección tardó un poco más. Son conceptos que costaron muchísimo esfuerzo intelectual. Bueno, ¿y cómo sabes que Zeus no es omnipotente? Ah, pues porque él mismo lo dice en la Iliada. Ahí está todo preocupado porque Aquiles, no sé si te acuerdas en un pasaje, está golpeando furioso la muralla de Troya y Zeus dice, híjole, a ver si no rompe Aquiles en la muralla, y con eso rompe el destino. Y luego, para, para no darle más vueltas, ¿tú crees que si Zeus fuera omnipotente, su esposa y Palas Atenea lo hubieran podido emborrachar con Ambrosía para hacer de las suyas con Troya? Ya. no, <risa> Ya veo. Así que ser y nada no eran el marco máximo en la época de Homero. Y hoy, en cambio, tenemos un marco mucho más extremo. Sí, Juan. Ahora sí tenemos como extremos el ser absoluto y la nada de nada de nada, Ay, o sea, el concepto bueno, más ya. abstracto de todos. Ajá. Bueno, Mira, sabes qué, ya me, ya me saturé. Será como tú dices. <risa> Pero sabes qué, te, te, te recuerdo que nos estamos perdiendo la fiesta, la reunión con la gente. Ven, ven, Oscar, convive con la gente. Yo ya pasé un buen rato contigo aquí en el rincón, ¿eh? Sí, sí es cierto. Pues mira, está bien. Oh. Mira, con mucho esfuerzo, órale. Ay, está bien, pues, vamos con la gente, vamos con la gente. <risa>